0: This morning.
1: Hai selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi anda di VOA This Morning live dari studio 17 di Washington DC. Tentu saja saya nggak sendirian. Saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair Al Hari ini, 1 Juni 2023 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Di tanggal itulah, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara. Pancasila, selain mengutamakan ketuhanan yang maha esa, juga mengedepankan kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Kira-kira, menurut pendengar, ketiga spirit itu sudah diupayakan hadir belum ya oleh pemerintah Indonesia bagi para rakyatnya? Tampaknya masih sangat sulit ya kita melihat keadilan sosial tanpa diskriminasi juga kebijakan pro rakyat bukan pro korporasi. Anyway, dalam BOA this morning edisi Kamis 1 Juni 2023, redaksi BOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Demi mendapatkan dukungan bagi upaya Swedia bergabung ke dalam NATO, Presiden Biden mengicaratkan PDKT dengan Presiden Erdogan. Dia
2: masih ingin melakukan sesuatu untuk mendapat F16. Saya mengatakan kepadanya, kami menginginkan kesepakatan dengan Swedia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering.
0: Wilayah dampak kekeringan itu hampir di semua 22 kabupaten kota, Pak. Hanya pada spot-spot tertentu yang memang uh, kantong-kantong air
1: Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas. Presiden
3: Joe Biden mengatakan upaya yang tengah dilakukan di Kongres berjalan sesuai rencana menjelang pemungutan suara di DPR pada Rabu malam terkait rancangan undang-undang plafon utang. Paket pelafon utang dan pemotongan anggaran mengarah ke pemungutan suara yang krusial pada Rabu ketika Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy membentuk koalisi para anggota fraksi Demokrat dan Republik yang berhaluan tengah untuk mengatasi pukulan balik kubu konservatif dan ketidaksepakatan kelompok progresif. Sekarang kami akan mengurus plafon utang Menurut saya, semua akan berjalan sesuai rencana Ujar Biden kepada reporter dalam pertemuan bersama pejabat penanggulangan bencana Membahas kesiagaan menghadapi cuaca ekstrim Terlepas dari kekecewaan mendalam dari sayap kanan Republik Karena kompromi tidak memenuhi pemotongan anggaran yang mereka tuntut McCarthy bersikeras bahwa ia akan mendapat suara yang dibutuhkan. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken bertemu Perdana Menteri Norwegia Jonas Støre setelah tiba di Oslo, Rabu. Støre mengatakan pertemuan memberi mereka kesempatan untuk menggarisbawahi sikap mereka dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia. Blinken mengucapkan terima kasih kepada negara Skandinavia itu atas persahabatan dan kemitraan dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan iklim, dan mengatasi banyak tantangan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia. Kami adalah mitra dalam upaya menemukan perdamaian di wilayah konflik yang tetap sangat penting. Dan sekali lagi, di sini, di Eropa, solidaritas yang telah kami tunjukkan dengan mitra Eropa lainnya dalam membela Ukraina dan melawan agresi Rusia menurut saya benar-benar luar biasa. Dari Oslo, Blinken akan ke Finlandia, anggota baru NATO, Jumat. Korea Utara tampaknya tergesa-gesa meluncurkan satelitnya pada Rabu, sehingga berakhir dengan kegagalan. Peluncuran dilakukan setelah Korea Selatan berhasil meluncurkan roket antariksa baru-baru ini, kata seorang anggota Parlemen Korea Selatan, Yu Sang-bum, mengutip badan intelijen negaranya. Alasan lain adalah satelit diluncurkan sementara pembangunan tempat peluncuran baru Tongchangri belum selesai dan proses persiapan peluncuran yang biasanya sekitar 20 hari dipersingkat pula menjadi beberapa hari. Dipicu keberhasilan peluncuran Nuri, roket antariksa Korea Selatan, Yu. Berbicara pada konferensi pers di Seoul, Yu menambahkan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diyakini menyaksikan peluncuran. Setidaknya, kata Yo, Pyongyang memerlukan beberapa minggu untuk memperbaiki masalah roketnya. Satelit mata-mata Korea Utara tidak berhasil diluncurkan pada Rabu sehingga pendorong dan muatannya jatuh ke laut, kata media pemerintah Korea Utara. Dilaporkan pula bahwa militer Korea Selatan telah menemukan bagian-bagian dari kendaraan peluncuran tersebut. Para ilmuwan dan pejabat tinggi perusahaan-perusahaan teknologi memperingatkan bahwa artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan bisa mengarah ke punahnya umat manusia. Menanggapi itu, Direktur Badan Keamanan Dunia Maya Terkemuka Amerika meminta agar mereka bertindak. Jika kalian benar-benar berpikir bahwa AI bisa menyebabkan punahnya umat manusia, mari kita bersatu dan melakukan sesuatu untuk mencegahnya, kata Jen Esterly, Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, Rabu. Ia berbicara dalam acara Axios News Shapers di Washington. Komentar itu datang hanya sehari setelah lebih dari 350 peneliti dan eksekutif teknologi mengeluarkan peringatan satu kalimat tentang bahaya AI mengurangi risiko kepunahan akibat AI seharusnya menjadi prioritas global bersama risiko skala sosial lainnya seperti pandemi dan perang nuklir, kata mereka dalam postingan di situs Web Center for AI Safety. Badan Pengawas Nuklir PBB, International Atomic Energy Agency atau IAEA kembali memasang, namun hanya sebagian, alat pemantau yang sebelumnya dipasang berdasar kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara kuat. Iran memerintahkan alat itu dicabut tahun lalu, kata IAEA, Rabu, dalam dua laporan yang dilihat kantor berita Reuters. Dipasangnya lagi peralatan itu, bagian dari apa yang direncanakan IAEA untuk meningkatkan pengawasannya terhadap kegiatan nuklir Iran. Maret lalu, IAEA dan Iran setuju memasang kembali alat itu dalam upaya mengatasi kebuntuan antara kedua pihak atas kerjasama Iran. Demikian, Berita Dunia, VOA, Washington.
1: Dalam rangka mendapatkan dukungan dalam upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengisyaratkan pendekatan transaksional dalam hubungannya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki yang baru terpilih itu adalah salah satu anggota terpenting namun rumit dalam aliansi militer transatlantik tersebut. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
0: Ribuan pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merayakan kemenangannya awal pekan ini. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Joe Biden, menelpon untuk menyampaikan ucapan selamat. Dia masih ingin melakukan
2: sesuatu untuk mendapat F-16. Saya mengatakan kepadanya, kami menginginkan kesepakatan dengan Swedia, jadi kami akan
0: menyelesaikannya. Ini pertama kalinya Biden menghubungkan kedua isu tersebut bersama-sama. Ankara telah lama berusaha membeli 40 pesawat tempur F-16 buatan Amerika, tetapi Kongres memblokir kesepakatan itu. Para pejabat Amerika telah menolak saran Quid Pro quo atau memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu bicara Gedung Putih, Corrine
1: John-Pierre. Itu bukan syarat. Presiden Biden telah lama menegaskan bahwa dia mendukung penjualan F-16.
0: Sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, Finlandia dan Swedia mengacukan permohonan menjadi anggota NATO pada Mei 2022 keanggotaan NATO harus disetujui oleh semua anggota. Finlandia diterima menjadi anggota NATO pada bulan April, tetapi permohonan Swedia masih tertahan karena Ankara percaya Stockholm menyembunyikan teroris militan dari Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki. Para pejabat berharap keanggotaan Swedia akan dikukuhkan pada KTT NATO bulan Juli mendatang. Selain terkait masalah penjualan jet tempur F16 hubungan Amerika-Turki akan tetap rumit dan ber- bersifat transaksional, kata James Jeffrey, mantan Duta Besar Amerika untuk Turki yang kini memimpin program Timur Tengah di Wilson Center. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
2: Tidak pernah 100% persen di pihak kita. Kami berharap jaraknya tidak lebih dari 50% dari kami. Tetapi banyak hal bergantung pada hubungan pribadi antara Biden dan Erdogan. Sudah sangat dingin Pembicaraan
0: telepon itu adalah langkah pertama yang baik Erdogan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina Tetapi dia juga menolak untuk bergabung dengan negara-negara barat Untuk memperlakukan sanksi terhadap Rusia Turki bahkan memperluas hubungan perdagangannya dengan Moskow Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano
1: Korea Utara Rabu berusaha meluncurkan satelit mata-mata militernya yang pertama. Usaha itu gagal dan roket yang membawa satelit itu kandas di samudra. Tetapi kejadian ini sempat mengejutkan penduduk Seoul di Korea Selatan.
2: Sirene peringatan serangan udara terdengar mengaung-ngaung di jalan-jalan ibu kota Korea Selatan Seoul. Sebelum kebanyakan penduduk Seoul bangun, suara dari pengeras suara memperingatkan mereka untuk bersiap-siap mencari tempat berlindung. Penduduk juga menerima peringatan di ponsel mereka disertai pesan yang memberitahu mereka untuk mendahulukan warga Manula dan anak-anak. Kejadian ini lain dari biasanya. Peluncuran roket oleh Korea Utara tidak pernah menimbulkan peringatan di Korea Selatan. Peringatan ini dipicu oleh peluncuran satelit Korea Utara yang mengarah ke selatan sebelum jatuh ke samudera dan jauh dari pantai. Pejabat kota Seoul mengatakan peringatan ini terkirim secara salah tetapi mereka membela pendekatan mereka dan mengatakan lebih baik berada pada sisi yang aman ketimbang nanti menyesal. Walikota Seoul, Oh Si-hun mengatakan
0: Pesan darurat ini adalah reaksi berlebihan dari otorita tetapi bukan merupakan kesalahan. Prinsip kami adalah menanggapi yang kemudian bisa dipersepsikan sebagai berlebihan tetapi kita tidak bisa berkompromi dalam hal terkait keselamatan.
2: Korea Utara mengatakan satelitnya ditujukan untuk memantau gerakan militer AS dan Korea Selatan. Tetapi roket yang membawa satelit itu jatuh ke dalam samudra dan berhasil ditemukan, paling tidak sebagian oleh militer Korea Selatan. Bong Yung Shik adalah dosen di Yonsei University. Katanya, it seems like North Korean regime has faced unexpected uh, high level of technical difficulties.
0: Kelihatannya rezim Korea Utara menghadapi kesulitan teknis yang rumit. Tidak mudah untuk sebuah negara meskipun negara itu memiliki ekonomi maju dan teknologi modern yang canggih.
2: Korea Utara mengakui kegagalan peluncuran satelitnya dan mengatakan pihaknya akan melakukan peluncuran berikutnya sesegera mungkin.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering. Upaya mitigasi dilakukan dengan menghemat pemakaian air bersih dan penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan di sektor pertanian. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengatakan berdasarkan kajian risiko bencana seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memasuki musim kemarau. Namun musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih kering karena bersamaan dengan fenomena El Nino. Situasi itu dikhawatirkan akan memunculkan bencana ikutan lainnya berupa kebakaran hutan dan lahan. Sesuai dengan... Uh... Kajian risiko bencana kita itu bila dampak kekeringan itu hampir di semua 22 kabupaten kota Pak.
0: Hanya pada spot-spot tertentu yang memang uh, kantong-kantong air seperti di Manggarai Barat, ada spot tertentu di Ngada, kemudian di Daratan Timur di Malaka, di Daratan Sumba, di Sumba Barat Daya. Hanya spot-spot beberapa spot saja. Sementara sebagian besar itu terancam kekeringan begitu.
4: Kata Ambrosius dihubungi VOE dari Jakarta Senin 29 Mei. Pemerintah Provinsi NTT menghimbau setiap rumah tangga untuk melakukan upaya mitigasi antara lain dengan menghemat pemakaian air bersih. Para petani juga diharapkan beradaptasi dengan menanam tanaman yang toleran terhadap kekeringan agar terhindar dari kemungkinan gagal panen. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 26 April 2023 telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, Vera Adrianita, kepada VOI menjelaskan, berdasarkan analisis update 20 Mei 2023, seluruh zona musim di NTT telah berada dalam periode musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten dan kota berstatus waspada karena sudah 21 hari tidak turun hujan sama sekali. Sementara dua kabupaten lain, yaitu Alor dan Sumba Timur, berstatus siaga. Kalau
1: yang siaga itu ketika hati tambah hujannya itu lebih dari 30 hari sudah tidak terjadi hujan dan peluang curah hujan kurang dari 25 meter berdasarannya juga lebih dari 70 persen.
4: Jelas Vera Adranita selasa 30 Mei. diperkirakan peluang curah hujan di bawah 20 mm di wilayah NTT lebih dari 70 persen hingga dasarian 1 Juni 2023. Kondisi itu akan berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tanda hujan dan berkurangnya ketersediaan air tanah sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih dan rentan kebakaran. Organisasi Save the Children Indonesia mengingatkan kekeringan menjadi penegasan dampak krisis iklim yang semakin memburuk setiap tahunnya. Dalam konteks kekeringan, anak-anak akan menghadapi dampak berkelanjutan seperti ancaman kesehatan dan kesejahteraan. Ancaman gagal panen para petani agar membuat hilangnya sumber pendapatan keluarga yang juga berpengaruh pada pendidikan anak-anak Ini penegasan sebenarnya bahwa perubahan iklim itu terjadi uh, lebih cepat dari seharusnya Kata Direktur Humanitarian dan Resilience Self-Decident Indonesia, Fadli Usman Organisasi itu memperkirakan setidaknya 3,5 juta anak berisiko terdampak kekeringan ekstrim di berbagai provinsi di Indonesia Dari Jakarta, Yones Lita melaporkan untuk VOE Washington